0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. João, Evangelho de João, capítulo 5. Eu vou ler aqui, você acompanha, por favor, na sua Bíblia. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um lugar, ou um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o verso 9 diz, e imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O capítulo 10, verso 10 de João, você conhece. Jesus disse, eu vim, fale comigo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pronto, João 10,10 10, completa a ideia do, do texto que eu acabei de ler, porque Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Exatamente o que não ocorria naquele lugar, naquele cenário, quando Jesus chega subindo para Jerusalém, Jesus para num lugar que a Bíblia diz é chamado é, é, Bethesda, Bethesda quer dizer casa de misericórdia, local onde a, a, a misericórdia precisa ser estendida porque ali há muitos necessitando de misericórdia. Esse texto é singular não só pelo contexto do milagre que Jesus realiza e também não só pelo homem que Jesus encontra ali, aquele que há 38 anos jazia, deitado, prostrado, caído, sem esperança naquele lugar mas também pelo contexto que cerca. Diz o texto que havia uma multidão de doentes enfermos e aquelas pessoas representam essa multidão que ainda hoje perambula por esse mundo afora, sem esperança, sem ah, um horizonte, entendendo que talvez a vida se resume naquilo que eles estão vivendo como aquele homem vivia naquele contexto, entendendo que aquilo era o, o contexto dele. Diz o texto que nós lemos que havia uma crença popular, algo que se divulgava ali, que de vez em quando, sabe lá quando, descia um anjo, num tempo que só o anjo sabia, porque ninguém conhecia esse, esse dia que o anjo descia, aliás, ninguém tinha visto isso, porque ninguém via o anjo. Não era o anjo que as pessoas viam, as pessoas viam a água se mover e aí descia um anjo e o anjo movia a água e quando a água era agitada, o primeiro que plumba dentro da água ficava curado. Não se tem registro de que ninguém viu a água mover e nem que ninguém ficou curado, mas havia uma multidão que esperava isso acontecer dia após dia. Aquele lugar era realmente um lugar visitado por multidões. Era um lugar que tinha cinco, cinco pavilhões, cinco lugares de água e todo mundo de olho na água, dia após dia, hora após hora, todo dia. O camarada tinha a agenda dele, alguém passava na casa dele, punha ele no carro, levava para lá, deixava naquele lugar e dizia, eu pego você no final da tarde, né? E chegava de madrugada bem cedo para pegar um lugar bem pertinho da água porque o ideal era ficar perto, porque não dava tempo, sabe como é? Diz o texto que quando a água era movida, o primeiro, então não tinha nem segundo e nem terceiro, era um só de cada vez quando a coisa acontecia. Sabe lá Deus se isso acontecia e quando acontecia. Mas ali estava um homem e Jesus teve compaixão daquele homem e Jesus teve misericórdia daquele homem e no meio de toda aquela multidão Jesus foi só para aquele homem, por alguma razão, naquela ocasião, naquele ambiente que nada se parece com o ambiente onde a graça de Cristo flui, porque havia competição, porque havia disputa, porque era um tal de um empurrar o outro, porque se a água se movesse, o que caía primeiro ficava curado, então por que eu vou deixar o outro? A graça de Deus não é assim, a graça de Cristo ela precisa ser compartilhada, pessoas vão juntas, pessoas vão buscar outros para aproveitar da graça. Quantos vieram aqui hoje porque alguém convidou, porque a graça de Cristo vai ser derramada lá? Não era o ambiente ali mas no meio daquele ambiente de hostilidade, de disputa, de querer ser o primeiro, de não aceitar ser o segundo, naquele contexto Jesus chega, a graça chegou, e Jesus diz para aquele homem, você quer ser curado? E essa pergunta de Jesus é a pergunta que ah, ah, ele continua fazendo, e esta igreja há 20 anos tem replicado essa pergunta, se no primeiro domingo deste mês, quando preguei lá no Salmo 100, eu disse, feitos para adorar, porque foi isso que o Senhor nos chamou para ser igreja, adoradores... Hoje eu digo, somos feitos para replicar esta pergunta, esta igreja existe, as igrejas de Cristo existem, aqui em qualquer lugar desse mundo afora, para dizer para as pessoas esta mensagem que Cristo está mandando dizer, você quer ser curado? E sabe, amados irmãos, as respostas são muito interessantes, veja aqui que Cristo recebeu, você quer ser curado moço? E ele olhou para Jesus e disse: olha, eu não tenho ninguém que me, me ajude. Eu não tenho ninguém que me ajude. Eu estou aqui, mas não tem ninguém que me ajude. Eu bem que eu queria, mas olha, eu, eu não consigo levantar, eu não, não sei andar, e outra, eu não sou tão rápido, já chegar ao outro lá no meu lugar, já chegou. Olha, eu estou aqui sem nenhuma esperança, expectativa. Já me acostumei com esse ambiente. Ele nem atentou para a pergunta de Jesus. Ele não atentou para quem falava com Ele. Quantas vezes Jesus passa perto, faz a pergunta, quantas vezes a mensagem vem, o recado chega, quantas vezes o Senhor está se aproximando de nós e nós deixamos passar como aquele homem, porque Ele não prestou atenção quem falava com Ele. Era Jesus, era Jesus. Mas, meus amados, como igreja, nós estamos aqui e continuamos para dizer, você quer ser curado. Não sei qual é a sua enfermidade. Com certeza, talvez não seja algo parecido com a desse homem, que há 38 anos era um paralítico. Alguém que 38 anos sofre de um tipo de paralisia, que dor, que angústia, que dificuldade, já imaginaram? Todos os dias alguém tinha que levá-lo naquela cama, a maca, era uma maca, e levava o camarada lá, escuta, dá licença, põe aí, coloca o camarada lá, deixa ele no ladinho ali, fica aí olhando para a água, e não tira o olho da água, aquela água parada, aquele ambiente ruim, aquele cheiro de pessoas doentes, o tempo todo naquele ambiente, como é que fazia? Preciso ir no banheiro, quem guarda o meu lugar? Não sei, que sufoco! 38 anos, e chega Jesus e diz para ele, você quer ser curado? E ele esperava que o tanque se me... que a água se movesse. E ele esperava que alguém o ajudasse. E ele esperava que alguma coisa acontecesse. Meus amados irmãos, como igreja, o nosso recado para as pessoas é: não tem água se movendo, não tem sinal espetacular, não tem o sobrenatural acontecendo. Aliás, porque o sobrenatural de Deus não leva ninguém à conversão. O sobrenatural de Deus, ele só serve para edificar vidas que já foram salvas. O sobrenatural de Deus, ele tem um efeito muito positivo naqueles cuja graça de Cristo já valeu. Mas para a conversão não funciona, senão Israel era o povo mais crente da história porque o que eles viram, o sobrenatural de Deus, eles viram o mar abrir, eles viram comida cair do céu, eles viram uma coluna de fogo andando ao lado deles, eles viram uma nuvem os protegendo, eles viram os egípcios sendo sufocados naquele mar, afogados ali, eles viram o rio Jordão abrir, eles viram tudo acontecer, os inimigos cegados à frente deles, eles viram muralhas caindo, e ainda assim eles são incrédulos, então os sinais não fazem diferença, Coisas espetaculares não funcionam no reino de Deus. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É você e Deus, é o seu coração e Deus. O sinal de Deus não está no monte, não vá orar no monte, ore no seu quarto. Não peça que outros orem, ore você, curve-se diante de Deus. O oração não está nas coisas pelas quais oramos. Que mania, agora tem que orar pelas coisas, pelas roupas, pelos objetos. Olha ao Senhor, o sinal de Deus é Jesus. Ele estava ali presente para dizer para aquele homem, você quer ser curado? Jesus é o sinal de Deus. O evangelho que esta igreja prega há 20 anos e repete hoje nessa noite, é que o sinal do evangelho é Jesus. Jesus Cristo morto naquela cruz no nosso lugar, ressuscitado para a glória de Deus, a levado ao céu e hoje está lá à direita de Deus intercedendo por nós. Morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ainda que nem tudo esteja como nós queremos. Viu o que a irmã acabou de falar? Quando Deus não muda um contexto, Ele muda o nosso coração. Quando Deus não nos dá o que nós pedimos, Ele nos faz entender que a vontade dEle é melhor do que aquilo que nós queremos. Quantas vezes Deus tem feito isso e pessoas continuam vivendo na escuridão? Porque não reconhecem a pessoa de Jesus. Aquele homem não entendeu de imediato. Na verdade ele não entendeu mas Jesus não desistiu dele, Jesus não ficou satisfeito com aquela evasiva dele, que é a resposta mais absurda. Eu estou perguntando para você hoje, você quer ser curado? É Jesus e não uma água que se move, é Jesus e não ser atirado naquele tanque, é Jesus e não objetos de crença, é Jesus e só Jesus, Ele é o caminho. É nele que você confia, ele que morreu na cruz por você, ele é a porta do céu e só tem ele, eu falei isso hoje pela manhã aqui, o céu só tem porta, não tem janela, não tem outra estrada, não tem outro caminho, não existem outras religiões que salvam, cristianismo é único, exclusivo, Deus é único, exclusivo, é nele que tem que crer, ele é o sinal de Deus, ele é a porta. E Ele hoje está dizendo para você, aqui, aí na sua casa, onde você estiver, Ele está dizendo, você quer ser curado. Talvez não de uma, de uma paralisia física, mas talvez algo paralise o seu coração, algo paralisa a sua alma, algo paralisa a sua família, algo paralisa o, seus, o seu caminhar, o seu contexto está parado. Deus não é Deus na sua vida, na sua família. Jesus está perguntando, você quer ser curado? O evangelho que esta igreja prega, olhando para esse texto, é um evangelho que tem uma proposta, e a proposta é resgatar pessoas desse mundo enfermo. E sabe, meus amados, às vezes nós temos... Cristãos, porque hoje, quando você pensa numa igreja evangélica, você já não pode imaginar que ali são todos de fato convertidos, convictos da sua salvação em Jesus. Há tantas pessoas que frequentam igrejas por tantos motivos. Mas eu falo de um Jesus que tem por propósito resgatar pessoas enfermas. Aquele ambiente, amados irmãos, deveria ser terrível. Confesso para vocês que não é algo que eu gostaria de visitar se eu vivesse naquele período de Jesus. Talvez eu não acompanhasse Jesus. Se ele falasse para mim, escuta aqui, Evaldo, vamos ali. Eu disse, Senhor, vai o Senhor. Eu encontro lá na frente, porque aquele lugar é terrível. Mas Jesus vai naquele lugar... Porque ele veio para aquelas pessoas, ele veio para aquele contexto, porque aquilo ali é só uma figura, é um símbolo do que o mundo é hoje, um amontoado de pessoas enfermas na alma, caminhando para a morte e morte eterna, separação eterna de Deus. Naquele lugar estavam deitados, a palavra que eu li na minha Bíblia e talvez esteja na sua é jazia, é, essa palavra quer dizer que eles estavam ali estirados, deitados, sentados, entregues, sem esperança, sem expectativa, talvez houvesse alguma esperança, mas era uma esperança desesperançada. Mas a proposta do Evangelho, meus amados irmãos, é ir atrás dessas pessoas. E nós aqui como igreja há 20 anos, temos pregado mensagens que falam sobre esse Evangelho que tem por propósito resgatar vidas deste mundo enfermo. E Jesus chegou para aquele homem e disse, eu vim aqui moço para resgatar você. E a mensagem de Jesus ainda é a mesma hoje, você quer ser curado. Mas o texto continua, porque em algum lugar o, o, a resposta daquele homem, ela nos incomoda, a mim incomoda, não incomodou Jesus, parece que não, porque Jesus nem dialogou com ele, Jesus nem deu tempo de é, que ele falasse mais. Mas Jesus quando disse para ele, você quer ser curado, moço, ele deu respostas mais esdrúxulas, evasivas. Não tem ninguém que me ponha no tanque. Amado irmão, a mensagem do Evangelho de Jesus é reconheça o seu pecado, arrependa-se do seu pecado. Olhe para você, para a sua vida, para o seu coração, para a sua casa, para o seu contexto, para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais. Olhe para você, como muitas vezes nós somos experts em colocar a culpa em outros. O moço colocou a culpa nos outros, como se os outros fossem o problema dele estar estirado ali. Só faltava Jesus ter dito para ele: Meu amigo, ainda que você tivesse um batalhão de voluntários, você continuaria aí, sabe por quê? Porque os voluntários não podem ajudar o contexto que você está. O problema é seu. A paralisia é sua. O problema está em você, não nos circunstantes. A água não vai se mover. Não tem anjo que desce do céu. Isso não acontece. Você precisa de mim. Você precisa crer em mim, você precisa responder para mim, eu estou perguntando para você, você quer ser curado? Esta igreja continua pregando a palavra que quer despertar vidas a olharem para si, reconhecerem o seu pecado. O problema sou eu, o problema é o meu coração, o problema está no meu viver, no meu ser. Salmo 51 de Davi, lá no finalzinho, Davi diz assim, o que alegra o coração de Deus, é um coração humilde, um coração é, é, arrependido, um coração reconhecido do seu pecado, esse coração é agradável diante de Deus. Por isso Davi é o homem que tem o maior pecado revelado na Bíblia, mas é o homem mais precioso para Deus, é o homem segundo o coração de Deus porque ele compreendeu isso, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho da, da falha, não importa o que aconteceu, a graça é maior, o perdão vale mais, a restauração é mais importante do que a queda, mas nós precisamos olhar para Jesus e olhando para Ele, dizer Senhor, o, o problema sou eu, o pecado é meu, a culpa é minha, não é do meu esposo, a culpa é minha, não é da minha esposa. Pastor, o problema dos meus filhos sou eu. Eu sou o problema, trata comigo, Senhor. Filhos têm de dizer, o problema é meu, Senhor. Não é do meu pai, da minha mãe. Trata comigo. Restaura a minha vida, põe a minha vida nos trilhos. Quantos de nós precisamos todos os dias acordar e fazer esta oração? E a oração que Deus quer ouvir. Mas eu vejo mais um pouco nesse texto. O fundamento do Evangelho de Jesus é crer no poder do Deus de todo o poder. Porque Jesus, de novo, vendo aquele homem caído, ele olha para ele, vendo que ele estava ali há muito tempo, e diz: Escuta, você quer ser curado ou não? Você sabe quem fala com você? Você me reconhece? Você me identifica? Amados irmãos, como nós não identificamos Cristo e o seu poder? Como nós deixamos passar? Como nós deixamos passar as bênçãos escapando pelas nossas mãos? Porque o, o poder está passando. A cura está chegando. A restauração bateu a porta da nossa casa. Mas nós não reconhecemos. Aconteceu com aquele homem. E repito, ele só foi curado, porque Jesus ignorou todos esses senões da sua vida. Jesus tinha uma determinação no seu coração eu vim aqui para tirar esse homem desse ambiente. Interessante, tinha uma multidão. O texto diz assim, havia muitas pessoas. Não diz a Bíblia que Jesus não curou outros, mas não diz que ele curou outros. Então eu tenho que ficar com a informação que eu tenho. Ele curou aquele homem, o que ele fez com os outros eu não sei. Como diz João no finalzinho do seu evangelho, Jesus fez muitas outras coisas. É possível que ele tenha dado uma passada por ali e tirado outros daquela fila de espera de uma água que não se movia jamais. Mas o fato é que aquele homem, apesar da sua incredulidade, apesar da sua postura, apesar dele de apontar o dedo para outros, apesar dele não manifestar, crer no Deus que falava com ele, o Deus Filho, o Jesus da história chegou e disse: levanta, rapaz, pega esse leito aí põe nas costas e sai por aí mostrando para todo mundo que o poder de Deus foi realizado na sua vida você quer ser curado mas o texto para mim termina com uma outra coisa preciosa que o evangelho de Jesus é, tem e é pregado nesta igreja há 20 anos o imperativo do evangelho de Jesus é ainda a esperança eu não sei o que Deus tem reservado para cada um de nós. Na história do relacionamento do homem com Deus, aquele velho ditado é mais certo do que você imagina. Cada caso é um caso. O que Deus faz com alguém não quer dizer que ele faça com o outro. O fato de muitas vezes Deus... Atender a alguém não quer dizer que ele seja obrigado a atender a outro, porque ele tem um plano e o plano dele é superior a todas as nossas é, possíveis imaginações. Qualquer coisa que você possa imaginar, o plano de Deus é superior. Não esquece que no aniversário de 18 anos desta igreja, nós tínhamos uma irmã querida, Rita, que estava muito enferma. E sabe qual era a minha oração naqueles dias? Senhor, Senhor cuida da irmã Rita mais do que nunca nesta semana, neste final de semana de aniversário. Tínhamos uma festa muito grande, aquela orquestra que veio de Curitiba, estavam numa festa nesta igreja. E o Senhor levou a Rita no sábado para o domingo. Mas Deus nos fez ter cultos tão especiais e eles foram mais abençoadores do que se não tivéssemos que é, velar e sepultar a nossa irmã num culto de aniversário desta igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque os meus caminhos, diz o Senhor, não são os seus caminhos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus planos são muito maiores do que o seu. Sou eu, Deus, que sei que planos tenho para vocês. São planos perfeitos, de paz, de alegria, escreveu Jeremias. Não os planos que estão no coração de vocês. Porque os planos de vocês, eles são muito é, é, de curta duração. Vocês olham para o hoje, aqui e agora. Eu olho para o efeito que isso pode causar. Então, meu amado irmão, não se preocupe se a sua oração, de repente, Deus não atendeu ainda. Ele tem planos. O importante é você entender. Que há esperança, sempre há. Com Deus a esperança nunca encerra, porque a maior de todas elas é você ter a convicção e a certeza de que é filho, de que está garantido, selado, e que a sua vida está nas mãos dele. Aquele homem, então, quando Jesus termina esse breve, rápido diálogo com ele, Jesus Diz para ele, rapaz, levanta, para, para, levanta, pega o teu leito, vai para a tua casa. E o versículo diz, imediatamente, o homem se viu curado e tomando o leito. Que, que alegria, já imaginou? Já imaginou um leito que ele por 38 anos deitou? Devia estar tá meio sujinho, cheirando um pouco ruim, encebado. Ele dobra aquele negócio, põe nas costas, sai andando pelo meio daquelas pessoas, esse é o meu troféu, um testemunho público, vivo, Cristo me curou. Ah, amado irmão, que coisa preciosa, tudo porque Jesus fez uma pergunta, você quer ser curado? A cura, meus amados irmãos, para as enfermidades da alma, as respostas para as nossas orações não estão em manifestações espetaculares, não estão em águas que se movem, não estão em tanques como aqueles, não estão nos montes, não estão nas pessoas. Só Jesus satisfaz todas as nossas necessidades, só Ele supre todas as nossas carências, só Ele restaura-nos por inteiro, só Ele dá-nos vida e vida e vida abundante, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas a pergunta de Jesus é, você quer ser curado? Naquela ocasião, Jesus não ouviu a resposta do homem, que ele queria ouvir. Com certeza, não está registrado por João, o homem não disse, eu quero Senhor, cura-me. Como outra ocasião, Jesus perguntou para o homem, você crê que eu posso fazer? E o homem disse, Senhor, eu não tenho fé para crer, mas na minha incredulidade eu creio, e se o Senhor me ajudar é melhor ainda. Desta vez não houve a resposta, mas houve a cura. Não sei qual é a resposta do seu coração, mas eu quero dizer para você, Jesus quer curar, Jesus quer restaurar e eu tenho que insistir com você, não espere sobrenaturais, não espere a água mover, porque não vai mover, não espere cair um anjo do céu do seu lado, bumba, despencou do seu lado, eu vim com resposta, não vai acontecer isso, se acontecer, você não está mais aqui, com certeza, se cair um anjo do seu lado, você está em outro lugar, aqui não, anjos não caem, que cai é outra coisa, então você não espere por sinais, não espere por alguma coisa sobrenatural. O sobrenatural de Deus é Cristo na cruz do Calvário no seu lugar. O sobrenatural de Deus é Jesus dizendo para você, você quer ser curado? Qual é a sua enfermidade? Qual é a sua angústia? Qual é a sua luta? Qual é o seu fardo? Qual é a carga? O que trouxe você hoje aqui para cultuar ao Senhor, eu sei. Você veio para adorar ao Senhor. Mas talvez veio também com você algo que você pode deixar no altar de Cristo e dizer para Ele, eu tenho uma carga, Senhor, e eu quero colocar no teu ombro, eu quero dividir com o Senhor, eu quero ser curado. Esse mesmo Jesus disse para nós assim, eu estou com você, todos os dias, todos os dias. Ainda que os pais abandonem os filhos, e como isso acontece hoje? Ainda que os filhos abandonem os pais. E como isso acontece hoje? Ainda que a sociedade abandone você. E como isso acontece hoje? Não é verdade? O povo brasileiro está abandonado. Não temos saúde. Não temos segurança. Mas o nosso Jesus está dizendo para nós, eu estou com você. Eu cuido de você. Eu sustento você. Eu carrego você no colo quando você não puder andar. A pergunta é, você quer ser curado? A pergunta é, você quer ser curado? Hoje, o Senhor não trouxe-nos aqui apenas e tão somente para é, uma noite de celebração. Não trouxe somente para ouvir Lindas canções que edificam, que nos chamam para perto do Senhor, que nos fazem pensar num Deus em quem nós podemos, com, com quem nós podemos contar e em quem nós podemos confiar. Esse Deus também nos trouxe aqui para dizer: você quer ser curado. Não importa a intensidade da enfermidade, não importa a intensidade da dor, da carga, do fardo, não importa. A pergunta é, você quer ser? Só aquele homem conhecia o grau da enfermidade dele. Só ele. Só ele conhecia a dor. Mas Jesus também conhecia. E foi por isso que Jesus falou com ele e não com os outros. E é por isso que Jesus hoje está falando conosco. Esta mensagem ele deu para esta igreja. Esta mensagem ele deu para o seu coração, para o meu coração. Esta pergunta que a igreja tem feito, ele faz hoje novamente. E ele está dizendo, você quer ser curado. Veio para celebrar 20 anos de uma igreja que tem servido o Senhor. E o Senhor pergunta, a enfermidade, você quer ser curado. Eu quero estender este convite de Jesus. Ele está passando aqui. Ele está aqui hoje pelo seu Espírito. Não é uma aventura de um instante que se você perder a chance, a água se move e já se foi a sua chance. Eu vim para estar com você, diz Jesus, até o fim todos os dias, até o fim. Esse Jesus não desce sem aviso. Esse Jesus não se manifesta dessa forma sobrenatural, espetacular. Ele se manifesta no coração. Ele preenche. Ele faz um sentir como a, a Raquel comentou. É, eu... Eu vivia num momento de grande aflição, havia uma expectativa não atendida, eu me sentia abandonada, mas de repente eu, eu comecei a falar com Deus e Deus foi falando ao meu coração e saiu aquela canção, que coisa linda, porque quando nós falamos com Deus, Deus fala conosco, Deus nos preenche, Deus nos completa, Deus fala e aconteceu com ela. E pode acontecer com você, esse é o sobrenatural, é um sobrenatural solene, é um sobrenatural que faz diferença, é um sobrenatural que só você e com quem você compartilhar depois vai experimentar. Você quer ser curado. Eu preciso repartir esta mensagem com você e perguntar a você, você veio aqui hoje, você está me ouvindo aí na sua casa, não sei onde você está, na internet, plugado agora. Você está aqui, você quer ser curado. Há algo que você traz, trouxe hoje à noite e você sabe, não é assim que Deus quer. Essa vida que vivo não é a que Deus quer, isso não agrada ao meu Deus. Há algo que eu preciso restabelecer, você quer ser curado. Que resposta você vai dizer? Que triste resposta daquele homem. O problema é que os outros não me ajudam. Os outros. A igreja. O pastor. O fulano. O, 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 o Jesus não está perguntando nada disso. Ele está falando com você. Eu replico a pergunta de Cristo hoje. O que é que você trouxe? Eu pergunto, você quer ser curado? Você quer dizer, eu quero ser curado? Sim, Senhor, hoje à noite. Porque eu tenho, eu tenho é, lacunas abertas desse coração velho aqui. Eu preciso da cura. Eu tenho crise, eu tenho carga, eu tenho problemas. Eu preciso de Jesus. E se Ele está perguntando para mim, a minha resposta é sim, eu quero ser curado. Você quer ser curado? Deixa eu orar por você,